0: Velkommen til åbent samråd i Socialudvalget. Social- og boligministeren skal i dag besvare samrådets spørgsmål i og jøde om trivsel og tryghed blandt beboere på botilbud. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Rosa Lund, enhedslisten. Der er ikke nogen med på Teams. Nu vil jeg give ordet til Rosa Lund for en motivering af samrådsspørgsmålet. Værsgo. Tak for det, og tak til ministeren for, at det her samråd kan lade sig gøre
1: præsidentens tirsdag eftermiddag. Grunden til, at vi har indkaldt det her samråd, er, at vi øh, i Engelslisten i lang tid har fulgt med i de forhold, der er på bortilbuddene rundt omkring i landet. Og det er hvad kan man sige, blevet kendt for offentligheden, hvordan forholdene er efter øh, tv2's øh, dokumentar Operation X, et nødråb i natten. Derefter har foreningen LEV jo også lavet 190 vidnesbyrd, som er blevet indsamlet i ugerne omkring den her udsendelse i et i natten, som jeg ved ministeren har set, for jeg har set ministeren kommentere på udsendelsen. Og derfor har vi indkaldt det her samråd, fordi vi gerne vil høre, hvad ministerens holdning er til hver af de konkrete forslag til forbedringer af bedre beskyttelse af beboere i bortilbud, som foreningen LEV har sendt til
0: ministeren og siden offentliggjort. Tak. Tak for det. Jeg giver nu ordet til Sociale Boligministeren for en besvarelse.
2: Jamen tak for det, og tak for at sætte lys på, på det her område, og i øvrigt jo tak til Lev, som også er til stede her i dag, for at sende nogle rigtig gode bud ind. Jeg har også mødtes med Lev af nogle omgange, og kan jo derfor også godt genkende takterne i det, der er med ind, som jeg synes er, er rigtig interessant. Jeg synes, der er i hvert fald to spørgsmål, der er blevet stillet, som jeg vil besvare i forlængelse af hinanden, fordi de hænger lidt sammen. Og jeg vil sige, at det gør kæmpe indtryk på mig at læse de personlige vidnesbyrd om forholdene på de forskellige botilbud. Og hvis jeg skal svare på spørgsmål I, så mener jeg, at det er en helt grundlæggende forudsætning, at vi i et velfærdssamfund kan garantere, at mennesker med handicap kan føle sig trygge i deres hjem. Fordi det er jo det, et botilbud er. For rigtig mange andre mennesker, der lyder det som sådan et systemord men et botilbud er for den, der bor der folks eget hjem. Og jeg synes jo, at vi på mange måder i Danmark har et godt velfærdssamfund, hvor, og i øvrigt også har rigtig mange gode botilbud, hvor de mennesker, der arbejder der hver eneste dag, gør en kæmpe forskel for mennesker. Og man skal ikke være i tvivl om, at man kan ændre liv og livsbaner, hvis man har gode botilbud og gode tilbud på det sociale område i det hele taget. Så det synes jeg er vigtigt at få sagt først, at der er rigtig mange, der går på arbejde, gør det rigtig godt, og der er rigtig mange botilbud, der fungerer. Så er der to lag i den næste diskussion, nemlig den del, der handler om brødende kar, som er, hvad kan man sige, det er forkert at sige toppen af isbjerget, men som er den del, hvor det er rigtig gralt. Og så er der en eller anden gråzon imellem det, der fungerer godt og de brødende kar, hvor at jeg mener, at vi skal tage nogle strukturelle drøftelser med hinanden og er i gang med noget af det, ret meget af det faktisk, fordi at de brødende kar på det her område også spejler nogle forhold, der er til stede andre steder, og de andre steder kan det så være i mindre omfang eller en lidt anden variant, men jeg synes ikke, det er nok at sige, at det er nogle brødende kar, det findes alle steder, og det er helt isoleret fra noget, vi ser alle andre steder. Sådan er det ikke, og derfor bliver vi nødt til både at tale om en håndtering af de brødne kar, og så bliver vi nødt til at tale om det, at forholdene på landets botilbud også har nogle mere generelle problemer, som spejler sig over i de brødne kar. Så vil jeg sige, at det berører mig dybt, når en forælder til en ung mand på et botilbud fortæller, at en pædagog grødkvalt ringede og fortalte, at hun ikke kunne stå for, at der er søn på botilbudet eller han var på botilbud, fordi han havde det så dårligt, og at der ikke var bemanding til at skabe de rammer, som kunne gøre ham tryg. Og at pædagogen kort tid efter stoppede, selvom at hun ellers lød til at være en fantastisk pædagog. Eller når en anden forælder fortæller, at hendes søn med udviklingshæmning ikke får nok at drikke, fordi så tisser han for meget. Eller når jeg læser i vidnesbyrden så hæfter jeg mig også ved, at det handler om manglende Kompetencer, der handler om for mange ufaglærte medarbejdere. Det er jo ikke fordi, ufaglærte, der arbejder på det her område, ikke kan gøre en kæmpe forskel. Men hvis balancen mellem det faglærte og det ufaglærte skrider, så betyder det, at man ikke får et stærkt nok fagligt miljø. Og derfor skal man ikke som enkelt ufaglært medarbejder opfatte det som en skal ud, men simpelthen en konstatering af, at ligesom man på skoleområdet helst skal have flest uddannede lærere, og det ikke må skride for meget så gælder det selvfølgelig også her, at vi skal passe på, at, 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 at vi har fagligt tunge nok miljøer. Og det er sådan i dag, at rigtig mange ansatte i de sociale botilbud ikke har nogen pædagogfaglig uddannelse eller anden relevant baggrund. Og det er en prioritering for regeringen at ændre på det, og derfor er jeg glad for, at vi har sat penge af både med SSA-aftalen i forhold til at styrke uddannelseniveauet blandt medarbejdere på det specialiserede socialområde. De penge, der blev sat af der, skal anvendes til efteruddannelse af uforlærte medarbejdere med lang praksiserfaring på de enkelte tilbud. Og det er både offentlig, privat og selv Og så satte vi igen penge af med øh, forrige SSA-aftale, hvor der blev sat 60,7 af øh, fra 25 til 26 øh, til opfyldning og implementering af specialplanen på det specialiserede handicapområde. Og den skal målrettes initiativer, der understøtter implementering af specialplanen, som jo ikke er på plads endnu. Men det er det, der ligesom er hensigten med, den, øh, øh, med de penge, der er sat af der. Og så afsat et flertal i finansudvalget. Øh, 63 millioner kroner kort før jul øh, til professionshøjskolerne, til kompetenceudvikling og medarbejdere på de sociale tilbud. Så bare for at sige, at på pengefronten har vi egentlig flyttet ret meget hen over de sidste par år. Men der er efter min mening og efter regeringsmening behov for både mere grundlæggende og ændringer på handicapområdet. Og derfor så har jeg indkaldt områdets parter til at deltage i det samarbejdsforum, der hedder sammen om Handicap. Man har ikke tidligere haft et, et fast hvad kan man sige, samarbejdsforum for parterne, og jeg tror, at løsningerne skal findes i fællesskab, og jeg tror, at rigtig mange af løsningerne fletter sig ind i hinanden, netop også i beskrivelsen af det her med, at der er nogle brødende kar. Jo, vel, men det spejler sig nogle problemer, der er mere generelle end som så. Og derfor så tror jeg også, at vi skal flette løsningerne sammen, sådan så at vi får kigget hele vejen rundt i området. Og i sammen om handicap, der har vi blandt andet med i Operation X, drøftet udfordringerne med en usund kultur og forrådelse og de brødne kar. Altså det vil sige den specifikke problemstilling omkring de brødne kar. Og parterne er meget optaget af problemstinger og har bidraget med nogle rigtig gode overvejelser om nye tiltag, altså kommet med rigtig mange... Også forslag ind i det forløb, og lige nu der drøfter vi en lang række emner, som både handler om det specifikke med de brødne kampe, men altså også den mere generelle problematik. Og det, der selvfølgelig er hele trækket i sammen om handicap, det er, at det ikke er den enkelte organisation, der sidder og laver deres ønsker- og kravsliste, men at nogle af dem, der har forskellige positioner i det, det vil sige medarbejderside for eksempel, i forhold til... De borgere, der har handicap Og de kommuner, der står med administrationen At de bliver enige med hinanden om nogle løsninger Og bliver enige om, hvad der er, der er problemerne. Så bliver jeg spurgt til I spørgsmål J Og hvad min holdning er til de, til de forslag Som lever er kommet med i forhold til Hvordan vi bedre kan beskytte beboere af botilbud Og som jeg sagde indledningsvis Så har jeg selvfølgelig læst Forslagene og vil tage dem med mig Også når vi, når vi drøfter Området blandt andet i regi af sammen om handicap der er blandt andet blevet stillet forslag, som går på Socialtilsynet og det personlige tilsyn, som, som jo i dag er de to tilsyn, der eksisterer side om side, og hvor Socialtilsynet godkender at føre driftsorienteret tilsyn med tilbudene. Og der indgår der blandt andet en vurdering af, at personalet har de rette kompetencer og ressourcer til at levere de ydelser til den eller de målgrupper og det er antal borgere, de nogle gange er godkendt til hvor det personrettede tilsyn har fokus på, at borgerne i tilbudene reelt også får den indsats, de har behov for. Så det er ligesom to forskellige vinkler på de tilsyn. Der er der kommet nogle gode forslag, både fra LEV, men også fra andre parter. Og jeg tror, at vi skal kigge dybt ind i tilsynsområdet. Jeg synes, der har været en tendens til hen over alle de år, jeg har fulgt socialområdet, at hver gang der var et problem, så er der nogen, der bare har sagt, at vi må styrke tilsynene, Og så har man så styrket tilsynene, og det kan jo være fint nok. Problemet er bare, hvis det grundlæggende regelsæt ikke er tungt nok, altså så svarer det jo lidt til at styrke politiindsatsen. Man har bare lige glemt at gøre det ulovligt at stjæle. Og det vil sige, så er det jo lidt svært for politiet at gøre noget ved situationen, eftersom der ikke er lovhjelm til at gribe ind over for 20 år. Altså så bare for at sige, jeg har nogle gange tænkt, ja, så kom du der levende igennem den TV-avis, når en af mine forgængere har sagt lige præcis det, eller når en ordfører stod og sagde det samme. Jeg tror simpelthen fundamentalt ikke på det, uden at man samtidig har fået fat om det fundamentale regelsæt. Og derfor så vil det jo være mit bud, og har været det i overvis, at vi får fat om det fundamentale regelsæt, at vi får lavet nogle strukturelle forandringer, at vi sørger for, at vi får det gjort for at stjæle, so to speak. Og så mener jeg, at vi i forhold til tilsynet, og I jo også skal bede mærke i, at det nærmest hver eneste gang på det her område er sådan, at det er gode, dygtige journalister, der får gravet tingene frem, og ikke tilsynet. Og det vil sige, at det kan da godt være, at tilsynet fungerer godt i sin dialogbaserede tilgang, der hvor det ikke er at kar. Jeg kan bare konstatere, at de brødne kar for det meste bliver afsløret af dygtige journalister og ikke tilsynet. Selvom det egentlig var det, der nogle gange har tænkt, at vi bare skulle fyre nogle penge efter journalisterne, fordi de kan åbenlyst fange de brødne kar bedre end tilsynet. Det mener jeg selvfølgelig ikke, men bare for at sætte lidt på spidsen, at når man har siddet på det her område længe nok... Så, så, så kan man ikke lade være med at undre sig over, at det ikke er muligt for tilsynet at grave de ting frem. Øhm. Nå, så bare for at sige, jeg er slet ikke i tvivl om, at vi skal ind og kigge på tilsynet. Jeg oplever i øvrigt, at det der så også sker, nu var jeg ude på, på et af de steder, et af botilbuddene for borgere med hjerneskade, og hvor medarbejderne kunne fortælle om, hvor mange timer de bruger på at sidde og svare på ting omkring det, som tilsynet har været på besøg, og hvor man tænker, altså undskyld mig, Jeg tænker, at det vil være rigtig fremkommeligt, hvis medarbejderne i stedet får brugt deres tid på beboerne, og det synes medarbejderne også selv. Og det vil sige, at vi har sådan en eller anden papirmølle kørende, som aldrig fanger, ikke aldrig, men som i for lille grad fanger de steder, hvor problemerne er store. Og så til gengæld får belastet en masse medarbejdere med noget arbejde, hvor de kunne bruge deres tid mere relevant. Nå, så bliver der stillet forslag om, at der skal stilles entydigt krav til andelen af uddannede medarbejdere på botilbud og til en stærk faglig ledelse. Og der vil jeg selvfølgelig henvise til det, jeg fortalte om tidligere i forhold til, at vi også fra regeringsside synes, det er vigtigt at styrke uddannelsesniveauet. Og jeg vil gerne, før jeg melder for entyd på det, der handler om, hvad skal der så stilles af krav eller mål eller hvor vi hen med det, der vil jeg gerne lade tingene gå sin gang i sammen om handicap, fordi området er ekstremt forskelligartet. Der er meget langt fra eksempelvis sikrede pladser på anbringelsessteder, som har én karakter og én gruppe borgere, og så til nogle andre tilbud som et botilbud for epilepsipatienter. Så bare for at sige, hvad der sådan bliver de konkrete løsninger på, det vil jeg gerne vente med, til vi, til vi er kommet lidt længere i sammen om handicap. Øhm, ja, så øh, mener jeg, at der er blevet øh, altså retten til ledsagelse sådan set allerede er entydigt sikret med paragraf 89 i barnets for børn og unge mellem 12 og 18 og paragraf 85 og 97 for voksne. Så det forhold, at nogle borgere ikke får den ledsagelse de har krav på, er jo selvfølgelig kritisabelt. Men jeg tror som sagt, at der ligger noget i at sikre en, en stærk fælles faglighed på tilbudene. Og så ligger der helt sikkert også et spor, som handler om øh, den måde, vi bruger ressourcerne på på området. Altså fordi det pres, der også er på området, handler jo blandt andet om, uden at der er nogen som helst borger, der får noget ud af det, så stiger priserne på botilbudsområdet. Altså, og der er jo et eller andet helt galt med prissætningen, når det er sådan, at vi på den ene side kan se, at forholdene faktisk ikke bliver bedre på botilbudene. Omvendt kan vi se, at prisen stiger. Altså, og når det hænger sådan sammen, så er det jo blandt andet fordi, at vi ikke har en prisstruktur, der ligner det, vi har på resten af velfærdssamfundets institutioner. Og derfor så kan det lade sig gøre, at prisen stiger, uden at der også kommer kvalitet ud af det. Og det vil sige, der er altså et stykke vej igen, før der kommer en forudsigelighed, både for borgerne i form af kvaliteten, og også en forudsigelighed på økonomien. Altså, fordi det er klart, at hvis, der, hvis den stigning, der er på det specialiserede socialområde, satser i, at vi kunne se, at det der også gav vanvittig god kvalitet, og hvor er borgerne dog utrolig glade, fordi at tingene er blevet så meget bedre for de mange ekstra penge, der er kommet. Det er jo ikke tilfældet. Og det vil sige, at på botilbudsområdet, der kan vi jo simpelthen bare se, at priserne drøner i vejret, og borgerne får ikke noget som helst mere ud af det end de har gjort tidligere. Og derfor tror jeg også der er noget inde i maven på diskussionen af det her med for eksempel og får man de ting man har ret til på mere udgifter, og på og på alle mulige andre ting, der tror sig man også der ligger at når ikke man har fået fat om de der grundlæggende ting, altså priserne bare kan stikke af på den måde, uden at der er nogen borgere der får noget ud af det. Og det er der man lægger et pres på de ydelser som borgerne egentlig har ret til, jamen så skal vi jo ind og fatte om de strukturer, og derfor skal vi ind og kigge på den måde, vi har gjort det på, på andre dele af velfærdssamfundet, må ikke også, at vi skulle gøre noget af det samme her. Øh, ja, nu blev det en lidt lang indledning, men, men, men jeg synes, der er gode forslag, både i det, der er blevet lagt ind i dag og i, i al almindelighed, og jeg håber, at vi kan komme et godt stykke vej med de ting, der foregår i samarbejdet med handicap. Tak for ordet. Tak til Social- Boligministeren. Jeg skal lige oplyse om, at Charlotte Brumand
0: mølbæk fra SF er lokket på Teams. Og jeg giver nu Rosa Lund mulighed for at stille et par spørgsmål. Tak for det. Jeg har en del
1: spørgsmål, som ministeren også selv sagde, at det var en lang indledning. Vi har også stillet nogle lange spørgsmål. Så på den måde, der hænger det helt sammen. Men nu tænker jeg bare, at vi lige tager dem et af gangen. Jeg vil gerne starte med at spørge ministeren. Hvis vi tager alt det væk der handler om penge og mere uddannelse, så er noget af det, som Foreningen Lev jo også har foreslået, som vi i Enhedslisten synes er en rigtig god idé, som jeg gerne vil høre, hvad ministeren tænker om, det er, at Ankestyrelsen skal have handlepligt på voksenområdet, præcis som man også kender det, fra handlepligten på børneområdet med anbrægte børn. Altså burde der ikke også være en handlepligt her for Ankestyrelsen? Hvad mener regeringen om det?
2: Tak, minister. Jamen, det vil jeg gerne have lov til at kigge rigtigt på, eller det er vi i gang med at kigge på, i, i Samme om Handicap, fordi de her forslag er jo nye øh, sammenpakket, men er jo ikke nye i den forstand, at vi aldrig har hørt dem før. Øh, jeg har sådan et forbehold over for det, så når jeg tøver lidt, i stedet for bare at sige, det er jo verdens bedste idé, så er det jo fordi, det lugter det samme som det her med at stille sig op og sige, vi skal bare mere tilsyn. Altså, fordi det er jo igen, der er vi over i de der politiredskaber, hvor, at hvis ikke vi har givet fundamentet for, at når man så kom, altså, når vi ikke har defineret, hvad for en uddannelse skal der til, eller hvad er det for nogle forløb, man kan forvente, hvad er det så, de egentlig skal støtte ret på? Altså, så jeg, 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 altså jeg, jeg kan jo se sådan noget der for mig, hvis vi taler på skoleområdet, hvor det er utrolig klart, hvad der er meningen, der skal ske på en skole. Og det vil sige, hvis der ikke er blevet undervist i dansk de sidste fire år, så er det jo ret tydeligt for enhver, at de nok ikke helt har levet op til lovgivning. Vi har bare lige glemt på socialområdet at definere, hvad det egentlig er, der skal ske. Med det resultat, ja, der kan man jo så i overført betydning ikke have undervist i dansk i overvis, fordi der er ikke nogen, der har defineret, at det er det, der skal foregå. Og derfor vil der heller ikke være nogen, der kunne komme ind på stedet og sige, at I gør ikke det, I skal, fordi vi har glemt at definere, hvad der er, de skal. Og derfor så, så forslaget omkring det mange Jeg vil ikke afvise det blankt, jeg vil bare sige, når jeg tøver, så er det fordi at jeg synes, man man forsøger at få fat om det samme, som når man siger, at tilsynet skal forbedres. Ja, altså det skal de regler, de har at stå på, efter min mening. Og det har jo været en diskussion, vi har haft i mange, mange, mange mange år herinde. Og og nu har dem, der har haft en anden opfattelse, jo så gjort det andet i rigtig mange år. Jeg siger bare, jeg synes ikke, at vi er et utrolig meget bedre sted hen, efter at vi har fyret penge efter, øh, efter det, jeg kalder politiredskaberne. Jeg synes ikke, det har bragt os et sted hen, hvor vi kan være tilfredse med det, der er forholdene. Jeg, synes ikke, jeg kan ikke se, at det har skabt de der markante forbedringer. Så jeg vil ikke afvise det fuldstændig. Jeg vil bare sige, at det vil være det, man bliver mødt af, når vi diskuterer det sammen om handicap, så vil det være de her argumenter, jeg i hvert fald fremfører øh, der.
0: Tak, og så øh, Rosa Lund. Tak for det. Men det får
1: jeg jo så bare mig til at tænke. Hvad er så det fundamentale, som ministeren gerne vil ændre? Fordi det, det siger ministeren også i sin indledning, at vi skal ind og have fat om det fundamentale. Og jeg tror egentlig, at alle, der arbejder med det her område, kan genkende, at det her område er sådan en form for kasteboldt. Altså, regeringen siger, at det er kommunernes ansvar. Kommunerne siger, at de har fået for lidt penge fra regeringen til at leve op til området. Ministeren siger, at det ikke handler om penge. Det handler om, at vi skal lave nogle fundamentale ændringer. Så vil jeg gerne vide, hvad er det for nogle fundamentale ændringer, og hvornår skal de laves. For det er jo ikke sådan, at Folketingets partier er blevet inviteret ind i det her øh, samarbejde eller planlægning eller hvad vi skal kalde det øh, initiativ partnerskab sammen om handicap. Så vi sidder jo her folketingets partier udenfor også der ikke sidder i regeringen og ikke rigtig øh, ved hvad det foregår. Så det kunne være at ministeren kunne løfte sløret for hvad og hvornår. Tak ministeren
2: Jamen tak for det øhm, jeg, jeg, altså for mig er der ikke noget kastebold i det jeg, jeg synes at pilen peger fuldstændig entyd på Christiansborg. Altså det er jo ikke kommunerne der har bedt om siger jeg bare lige Altså der, hvor der er aller, aller flest sager i angestyrelsen, og hvor der er flest tilbagevisning, det er for eksempel på mereudgiftudsel. Det er jo ved Gud i himlen ikke kommunerne, der har lavet de regler. Det er os. Jeg var selv med til at lave dem. Altså så bare for at sige, det er jo os, der har fundet på, at man ned til mindste kronen skal redegøre for, eller sandsynliggøre, at man har de udgifter, man har. Og så har gjort det fuldstændig ugennemskueligt på 60.000 forskellige varenumre, som kan falde inden for området. Og hvor man så skal måles op imod, hvordan vil et menneske i en ikke-handicapet situation have af udgifter. Og det vil sige, at så skal de sidde og sammenligne priser på huer og andre ting. Det er helt væk fra vinduet. Det er jo ikke regler, kommunerne har lavet. Vi har bedt dem om at administrere nogle regler, som jeg simpelthen ikke mener, man kan administrere. Vi har ikke gjort det i ond mening. Altså, da vi sad og lavede de regler, der synes vi selv, at de var utrolig klygtige. Da de så ramte virkeligheden, så var de det så ikke. Og som sagt var jeg selv med til at lave dem, så jeg peger ikke på nogen og siger, I var vej dumme. Vi gjorde det ikke på en måde, der har gjort det nemt at administrere, og det må vi simpelthen bare lave om på. Så bare for at sige, jeg synes det problem, man står med, altså eksempelvis også på botilbudene, i forhold til, at, at økonomien nu er stukket fuldstændig af, uden at det er kommet borgere til gavn. Altså igen, hvis det kom borgerne til gavn, så er det en helt anden diskussion. Altså, det kommer bare ikke borgerne til gavn. Det er jo ikke kommunerne, der kan fastsætte takstmodeller eller det, vi har på uddannelsområdet altså taxametersystemet på skolområdet det er fastsat af Christiansborg. Altså taxsystemet på sundhedsområdet, det er fastsat på Christiansborg. Reglerne for, øh, for betaling på daginstitutioner, de er på Christiansborg. Altså bare for at sige, jeg synes simpelthen, at, at det ansvarsforflygtighed er værste skuffe, hvis folk på Christiansborg siger, at det er kommunens skyld. Det her er ikke kommuners skyld. Det er os, der ikke har sat os ned og lavet det systematiserede arbejde, der skal til, at et område både kvalitetsmæssigt og for borgernes hverdag og for i øvrigt kommunernes økonomi bliver forudsigeligt og til at planlægge i forhold til. Det er vores opgave. Og det er det, jeg synes er opgaven for sammen om handicap. Det er at få hånd om de der fundamentale strukturer. Og det vil sige, det er jo også det, vi har bedt om, der så kommer bud ind på. Og jeg kan godt forstå for dem, der ikke er regeringspartier, derfor ikke sidder med i det, at man er meget nysgerrig på, hvad der foregår derinde. Og lige nu har vi jo et rum, som er, også har en eller anden grad fortrolighed, men Altså man kan sige, de forskellige organisationer, der sidder der, øh, har jo været offentlige omkring de ting, de ønsker at lave om. Og det vil sige, at det arbejde, der går ud på, er at få enderne til at mødes og forsøge at se, hvis, hvis I mener det her over og nogle andre mener det her over er der så en eller anden fællesmængde, hvor vi kan få flyttet tingene fremad. Øh, og jeg synes, det er rigtig god gænge, forstået på den måde, at øh, altså når der bliver bedt om tidshorisont, så er sådan noget er altid lidt farligt at, øh, at sætte... At sætte dato på, men altså, vi har været i gang et halvt års tid øh, og det er nogle parter, der er rigtig meget på hjerte altså det vil sige, har, altså, det er jo ting, hvor del er blevet belyst hen over rigtig mange år, altså så heldigvis er der jo meget hvor vi slet, slet ikke skal starte fra nul øh, og derfor så vil jeg sige, at, at mit, mit håb er der, at, at vi ikke er meget langt fra, og så i forhold til hvad jeg selv tænker om, om det der med hvad er det så for nogle strukturelle forandringer Altså, for får simpelthen lyst til at sige ro, renlighed og regelmæssighed, øh, forstået på den måde, at det, jeg synes er så frygteligt ved det her område, det er at på en og samme tid, lad os tage de der mereudgiftsydelser igen. Så kan vi have en situation, hvor borgerne oplever at skulle slås fra tue til tue og så er det bare forfra igen året efter. Og det vil sige fornemmelsen af, at man aldrig rigtig ved, hvad man har ret til, selvom man egentlig synes, det står relativt klart i lovgivningen. Det gør det så overhovedet ikke, vil jeg sige. Altså, lovgivningen er godt nok noget tvivtydigt. men borgerne har en oplevelse af, at man skal slås fra tuge til tuge. Det tager utrolig lang tid for afgørelser. Herefter skal man eventuelt anke dem rigtig meget, der det bliver tilbagevist. Altså, så det er sådan en never-ending story set med, med borgerbriller. Kommunerne siger til, Der var en kommune, jeg var på besøg hos her for nylig, der siger, jamen, de ville mene, at de brugte de omegnede 50-50 på at udbetale penge på meregiftsydelsen til borgerne, og så på at administrere ordningen. Jamen, det er jo helt galt. Og de regler har vi lavet herinde. Ikke? Så bare for at sige hverken borger eller system, altså igen tilbage til det der med, at hvis alle penge på medudgiftsområdet, altså inklusiv det vi bruger på at administrere bliver udbetalt til borgerne så er det jo en helt anden diskussion, det gør de bare ikke og det vil sige, der er så meget der ikke foregår på en ordentlig måde og der vil jeg jo gerne, at det vi gør sammen om handicap, der er at vi tager område for område altså magtanvendelsesregler medudgiftsregler, botilbud medarbejderforhold uddannelsesniveau kapacitetsoverblik øh, tilgængelighed for de sagsbehandlere, der sidder og skal visitere borgere, at de faktisk ved, hvad for nogle områder, der kan hvad, eller hvad for nogle botilbud, der kan hvad, og så videre, så videre, så videre. Og jeg synes faktisk, at vi skal gøre selv den tjeneste den her gang, øh, at vi prøver at give det en tur hele vejen rundt. Fordi ellers er det mine oplevelser på handicapområdet, og så bliver der ændret en regel. Det ene år, går der tre år, så bliver der ændret en regel igen. Men det der med samlet og se, hvordan tingene påvirker hinanden, gør, at jeg... Altså, det, 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 det mener jeg i hvert fald har givet en masse øjenåbner i det, i, i det samarbejde, vi har i, i, i Samme om Handicap.
0: Tak, og jeg giver nu de øvrige udvalgsmedlemmer mulighed for at stille spørgsmål, og vi tager to spørgsmål og så besvarelsen. Vi starter med Katrine Daggaard fra Liberale Alliance.
3: Øhm, jeg kunne godt tænke mig... Og høre ministeren lidt mere ind til øh, det her, du sagde i forhold til prisen stiger og, øh, og borgeren får ikke mere ud af det. Øh, det synes jeg, altså det eneste gode af, er, det er jo, at øh, det lyder til, at øh, Socialdemokratiet i hvert fald er med på øh, en linje, der hedder, at det er ikke penge, der mangler. Nødvendigvis, det kan det måske godt være, men højst sandsynligt er det det ikke. Altså at smide flere penge i det, giver ikke nødvendigvis bedre hjælp. Så jeg er meget interesseret i at kigge på, hvad bruger vi pengene på, hvordan bruger vi dem bedst muligt. Øhm, og det kunne jeg godt tænke mig at, at høre ministeren, når nu du ikke mener, at det er kommunerne, der laver noget forkert, men vi samtidig kan se, at de har utrolig svært ved deres økonomistyring, de øh, laver budgetoverskridelser. Altså, øh, for eksempel på private botilbud bliver det jo ved med at underbudgetere med, selvom de bagudset jo kan se, at de bruger mere end det, de budgetterer med. Altså så er der vel også noget at komme efter i kommunerne, og noget vi enten er nødt til at trække ud af kommunerne, eller, eller sørge for, at de simpelthen kører strammere. Fordi ellers så er det jo, at det løber løbsk. Og i forhold til øh, det, du var inde på med, med taksætning, så, kræ- så er det vel fuldstændig fundamentalt, at for at man får en færre øh, taksætning, så kræver det jo gennemsigtighed i økonomien. Og der- Altså, der, jeg har jo forsøgt at spørge ministeriet til, til alle mulige økonomiske spørgsmål, og I kan jo simpelthen ikke komme med et svar på stort set noget som helst. Altså jeg har for eksempel spurgt, hvor mange afgørelser efter servicelovens paragraf 108 er der truffet i 2022. Det kan I ikke svare på. Hvor mange forældrekompetenceundersøgelser har der været foretaget i 2022, og hvad har prispændet været? Det kan I ikke svare på. Altså det er jo forbløffende lidt, når det gælder økonomien der kan svares på. Så hvordan vil ministeren sikre, at at vi simpelthen får noget noget data og noget fakta, vi kan basere fremtidens specialiserede socialområde på? Tak, og så Rosa Lund fra Enhedslisten.
0: Ja, tak.
1: Altså... Det er jo vores klare opfattelse i Enhedslisten, at de midler, som ministeren henviser til, er jo midler, som blev sat af på sidste finanslov, som blev lavet sammen med hvem? Enhedslisten. Altså den tidligere regering, som ministeren også var en del af på et andet område. Der man, satte man nogle penge af, som man så efterfølgende i den nye regering besluttede, at det skulle partierne bag den aftale ikke være med til at fordele de penge det er vi selvfølgelig ærgerlige over i sig selv. Men derfor har jeg lidt svært ved at forstå, hvorfor det så tager så lang tid at få lavet de her ændringer. Altså fordi vi var jo faktisk ret langt med at lave en ny plan for det her område med den tidligere socialminister under den tidligere regering. Og der må jo ligge nogle ting der. Det gør der i hvert fald efter vores opfattelse i inderslisten, som man kan bruge... Og derfor vil jeg bare gerne spørge til igen, hvornår, fordi jeg kan jo godt høre, at ministeren siger, at ministeren er bange for at sætte en dato på, og det kan jeg på en måde også godt forstå, fordi så går der en uge længere end den dato, og så har jeg indkaldt ministeren i et nyt samråd. Men men, kan ministeren alligevel ikke sige noget om tidsperspektivet for det her, for det første, for det andet, og kan ministeren ikke sige, om partierne kommer til at blive inddraget eller ej? Altså, det er da lidt, også lidt jeg forstår godt at vi har en flertalsregering men det er da lidt mærkeligt at man ikke hører folketingets partier i det her jeg har al respekt for at man gerne vil lave partnerskaber jeg synes det er rigtig klogt at høre de mennesker som arbejder med området til hverdag men ministeren må da også godt kunne se at det er lidt mærkeligt for os partier der sidder her i folketinget som bare hører at der foregår alle mulige forhandlinger som vi så ikke er en del af fordi vi har jo det fælles mål at vi alle sammen gerne vil løse problemerne eh, på netop handicapområdet.
2: Tak, og ministeren. Tak for det. Øh, altså, Katrine Dagård, jeg, jeg synes jo, at du rammer hovedet fuldstændigt på sømmet. Altså, jeg vil sige, jeg hører jo også altså, både den ene og den anden del af de forskellige handicaporganisationer og andre sige det meget tydeligt, at det der er der brug for strukturelle forandringer. Altså, fordi jeg tror sådan set, alle, der er i deres hverdag eller på anden måde stifter bekendtskab med det her område, oplever jo, hvor tudetosset det er organiseret. Altså, det vil sige i forhold til de, nogle af de andre velfærdsområder, hvor man også indimellem kan støde på noget, der er jeg vel, Så på det her område, der er det jo himmelråbende. Altså, bare det der altså, eksempel, en mand med slurose, der så skal genvisiteres hver andet øjeblik. Altså, han holder jo ikke lige op med at have slurose i morgen. Det er jo det, der er hele problemet. Altså, så hvorfor i verden skal man som system bruge penge på det, altså på at genvisitere. Det er ydmygende for den, det handler om. Det skaber en kæmpe grundlæggende usikkerhed. Der er ingen, der vinder noget på det, fordi slerosen er jo ikke gået over. Så man har så bare konstateret, at han stadig har en Det er jo helt væk fra vinduet. Og det støder man på rigtig meget, når man har med handicapområder at gøre. Altså noget, hvor man simpelthen tager sig til hovedet og tænker, åh, min Gud, hvor er det et rigt samfund, som kan bruge dyre, dyre, kroner på, og skulle visitere, Genvist til hele den der mølle der. Og derfor er jeg enig i det billede, at på det her område, ja, der skal vi jo simpelthen bruge pengene rigtigt for filen. Altså, så hvis, hvis, hvis det, som, som der blev taget fat om, var et andet af vores velfærdsområder, så er det min oplevelse, at man har lidt bedre styr på processerne, end man har på det her område. Og derfor så, så vil jeg sige, at ja, der skal strukturelle forandringer til, og det er faktisk det, der er det primære. Så i forhold til det her med gennemsigtighed og spørgsmål, vi ikke kan svare på, det er nemlig fuldstændig præcist, at et af de store problemer på det her område, kæmpe problemer på det her område, det er vi ved helt ufatteligt lidt, altså hvor hvis man har siddet på skoleområdet mange år, hvor jeg har siddet endnu flere år, end jeg har siddet på det her område, så er man jo helt tilbage fra internettet blevet opfundet, hvis man var til tilpas nørdet en gang i midten af 90'erne, og det begyndte at blive mere udbredt. Kun sidde og, og fedt rundt i tal for, hvad var eksamensresultaterne i lille Lilleskole i 1800 Hvidekål. Altså fordi alt er databelagt på skolområdet, Hvor på det her område, ja der ved vi ikke rigtig noget. Måske virker det, måske virker det ikke. Og det kan vi jo simpelthen ikke være bekendt. Og det gælder jo så også, altså jeg synes jo det er værst for borgerne. Fordi det betyder jo også, at vi ikke har lavet de faglige beskrivelser. Så selvom vi ved, at socialpolitik kan forandre liv... Så vælger vi så som politisk system ikke at belyse, men hvordan, og hvordan kan man så bruge det, man så ved til, at nogle andre også kan få forandret og forbedret deres liv. Og, derfor, og så er det klart, at det afspejler sig jo så opad på den måde, at der er vildt mange spørgsmål, hvor I som folketingsmedlemmer stiller dem til sted og vi bare må sige, det kan jeg ikke svare på. Det har vi ikke data på, det ved vi ikke noget om. Det er dybt utilfredsstillende. Og derfor skal noget af det, vi ser ind i, jo selvfølgelig være, at når vi gerne vil fortætte fagligheden, så handler det også om at få ordentlig viden om, og løbende og belyse, ikke bare én gang, men, men at man kontinuerligt gør det. Og det er jo ikke for folketingsmedlemmers blå øjenskyld. Det er jo simpelthen, og det tror jeg sådan set også ordføren mener, det er jo for, at dem, der arbejder i felten, kan, blive, altså kan få de redskaber, man har, hvis man enten er skole eller sygeplejerske eller... Andre steder i vores velfærdssamfund, hvor det er logik for perlehøns, at de her ting er belyst. Så ja, der er rigtig meget, vi ikke kan svare på. Så har vi jo fået undersøgt nogle af tingene, blandt andet det på botilbud, og derfor jeg udtaler jeg mig på den måde. At der, der har vi jo i hvert fald fået undersøgt det så langt, at vi kan se, at der er simpelthen ikke sammenhæng imellem den, den øh, stigning, der er sket i priserne, og så at borgerne også skulle have fået noget ud af det. Og det, jo, og det er jo blandt andet derfor, at data kan være rigtig godt. Fordi tilbage til det her med, at hvis det bare var et spørgsmål om at sende en, sende en check og så ville kvaliteten blive bedre, så ville vores arbejde virkelig være nemt. På det her område, der er det ikke så let. Og det vil sige, at den store ekstra check, der er blevet givet til det her område i løbet af de senere år, har ikke kommet borgerne til gavn. Borgerne har ikke opdaget, oplevet... Altså, det tror jeg, at hver eneste menneske, der har et handicap, kan skrive under på. Det er jo ikke sådan, at man lige pludselig har en situation hvor at borgere med handicap i Danmark har fået helt fantastiske forhold. Alle medarbejderne er uddannet, der er dobbelt så mange personaler som ellers, osv. osv. Det er jo ikke det, der er situationen. Og derfor kan man faktisk ikke mærke, at der er kommet de ekstra penge. Og så i forhold til det her med, om Folketingets partier skal inddrages, ja, selvfølgelig skal Folketingets partier på et tidspunkt det. Og jeg vil sige, at jeg etablerede også det forum, der hedder Sammen om skolen. Der er så så heller ikke med, fordi man ikke er en del af forliskredsen. Fordi der tog vi udgangspunkt i en forligskreds. Der er ikke en forligskreds på handicapområdet. Og derfor så har vi valgt, at det er regeringspartierne, der sidder med i de første runder her, hvor parterne melder ind. Og det står alle andre partier frit for at mødes med parterne og høre, hvad de gerne vil på de forskellige områder. Men jeg kan faktisk godt forstå den indvending, der er i forhold til det. Og jeg kan ikke sætte dato på, fordi for Rosalund har jeg helt ret, at hvis jeg sætter dato på, så... 5 minutter over den dato, så har ikke kaldt til et nyt samråd. Og jeg vil faktisk hellere bruge tiden på at forhandle. Så bare for at sige, at den fælde har jeg ikke tænkt mig at gå i. Tak. Så er det Katrine Daggaard
0: fra Liberal Alliance, og vi tager to spørgsmål igen.
3: Altså, øh, vi ved lidt, men det lidt, vi ved, det synes jeg heller ikke øh, bliver brugt. <laughs> Altså, det kunne for eksempel være i forhold til den aftale, regeringen lige har lavet, økonomiaftalen for 2024 med KL, hvor man jo har valgt at bruge, jeg tror det var på den anden side, en milliard på at udbygge kommunale botilbud. Selvom om Faktor jo sådan set siger, at de private faktisk gør det bedre løfter meget mere komplekse borgere og så pengene osv. Så det er jo for eksempel et område, hvor man så faktisk ikke lytter til det fakta, der ligger. Hvorfor gør man ikke det? Og så synes jeg heller ikke helt, at jeg fik svar på, hvordan vil ministeren så sikre den her gennemsigtighed i økonomien? Altså, skal kommunerne til at lave regnskab efter regnskabsloven? Skal der følges bedre op på, om indsatserne overhovedet virker, eller... Hvad har ministeren i, i, i tankerne her? Det kunne jeg godt tænke mig at altså, få noget helt konkret. Tak, og
0: så er det Rosa Lund fra Enhedslisten. Jamen, ministeren kan tage det helt roligt. Vi vil da
1: også meget hellere forhandle i Enhedslisten, end vi vil sidde til samråd her. Men det kræver jo, at vi bliver inviteret til forhandlinger. Og der synes vi bare, at vi har lidt dårlige erfaringer med at sætte penge af i en finanslov. Kæmpe de penge igennem med Socialdemokraterne, og så er vi ikke med til at fordele pengene. Så derfor så venter vi da bare gladeligt på, at ministeren inviterer til forhandlinger. Der er simpelthen ikke noget, vi heller vil, end at komme til forhandlinger om det her område. Ministeren taler om strukturelle forandringer. Det er jeg meget enig i. Kan ministeren sige, hvilke strukturelle forandringer? Altså, jeg kunne godt tænke mig, at vi på det her samråd kunne blive lidt mere konkrete, Altså, hvordan kommer retssikkerheden for borgere med handicap, de borgere, vi ser i den her dokumentar, hvordan kommer deres retssikkerhed konkret til at blive bedre, har regeringen forestillet sig?
2: Tak, ministeren. Jamen, altså, det er jo fint nok, at I spørger til, hvad vil ministeren konkret gøre? Hvad vil ministeren konkret Det forstår jeg sådan set godt, I spørg om. Og jeg har ikke tænkt mig at sidde på det her samråd og fortælle om, hvad vi sidder og taler om i sammen om handicap så konkret altså fordi, det ved overførende udmærket også godt, så det kan være en nem måde at spørge ministeren til et eller andet, som jeg godt ved, at jeg ikke kan svare på, men når først man går ind i en forhandlingsluse, så er der en grænse for, hvor konkret jeg kan være, og det vil sige, jeg synes jo, det er ret oplagt, at for eksempel på mereudgiftsdydelsen, der giver det jo sig selv, at vi skal have en situation, hvor man skal hoppe fra tue til tue, og så ved jeg at i næste runde, hvis hvordan vil du så konkret lave det op? Det vil jeg så kunne fortælle jer, når vi er færdige med det arbejde, vi laver der. Og så kommer vi til at forhandle et folketingspartier imellem. Så i forhold til det med gennemsigtighed og i forhold til det med de private aktører, altså, jeg har jo den opfattelse, at der skal være en blanding af private og offentlige aktører, det har vi også fra regeringens side. Og jeg er i øvrigt enig i, at rigtig mange private aktører gør det rigtig godt. Det er i øvrigt heller ikke de private aktører, der alene driver priserne i vejret, uden at der afspejler sig over i, at borgerne får noget ud af det. Det synes jeg er en rigtig vigtig del at have med. Fordi jeg tror, de gang, der er nogle gange nogen, der har spurgt mig, jamen er det så kun de private, der ligger og creamer? Altså, fordi når borgerne ikke kan mærke, at priserne er stedet, så må det jo være, fordi der er nogen, der får nogle penge, hvor de ikke også lader det spejle sig over at i, at borgerne får noget af det. Det er ikke kun de private. Der er ikke noget, der tyder på, at det kun skulle være de private. Det er også, når kommunerne ligger og sælger pladser til hinanden. Og det, altså, og det er jo fordi, at, at mange gange vil det være sådan, bare lige for dem, der sidder og hører med, at en kommune ikke selv stiller alle de pladser til rådighed på noget, der er meget specialiseret, så køber din plads på et specialiseret tilbud i en anden kommune. Og den prisfagsættelse, den er nogle gange virkelig spændende. Og der har jeg jo hørt nogle af de små kommuner berette om, at den pris, de kan forhandle hjem, er meget højere end den pris, som en stor kommune kan forhandle hjem, simpelthen fordi den store kommune har nogle helt andre muskler at lægge ind i sådan et forhandlingsforløb. Og det er uanset om det er på offentlige pladser, altså andre kommuners pladser, eller om det er på private pladser, så bare for at sige, at der er noget fuldstændig galt i den måde, øh, altså det er rent Wild West i den måde, det foregår på lige nu. Øh, så jeg mener bestemt, at de private aktører skal spille en, en rigtig vigtig rolle i det her. De sidder øvrigt også med i sammen om handicap og kommer med nogle rigtig gode bud, og ja, selvfølgelig har de også sagt inden ved det bor, at de har et ønske om, at vi kigger på gennemsigtighed. Så når jeg ikke bliver mere konkret, så er der samme grund, som det jeg lige sagde til, til Fru Rosalund, at øh, hvordan de ting lander, Ja, det er jo det, vi sidder og drøfter derinde. Så det står der jo på et tidspunkt vidrøje røg op omkring, hvor vi kommer hen med det. Men bare for at sige, at det er jo, jeg, jeg har en oplevelse af, at det efterhånden er et meget tillidsfuldt rum, vi har der. Så på et eller andet tidspunkt, så kan vi jo præsentere noget derfra.
0: Katrine, undskyld, Katrine
3: Dagborg. Jeg synes altid, det er lidt sådan forenklet at altid sige, at det så er, det fordi der er nogen, der skummer flyden. Fordi det kan vel også være, fordi at vi er alt for ringe til at hjælpe tidligt nok. Altså, at den tidlige indsats slår fejl, at borgere i alt for høj grad skal kæmpe imod systemet for at få en tilstrækkelig hjælp, eller i det mindste for det, de faktisk er berettiget til og få at hjælp. Hermed så ender vi jo op med langt dårligere brugere eller borgere, som har meget mere komplekse diagnoser, og mange da, mange flere end en. Og det gør det jo dyrere. Og det tænker jeg, at der vil være sådan helt umiddelbart ting at angribe. i i, i stedet for at pege fingre af, så er det det nok, fordi der er nogen, der sidder og har en eller anden helt vild profit. Altså, fordi det er jo i hvert fald noget, vi kan gøre noget ved. For det er vel det, systemet er til for. Det er vel for at hjælpe borgerne, først og fremmest. Og at vi bliver bedre til at hjælpe dem tidligere, end vi gør i dag. Så vi ikke ender med de her meget dyre, komplekse borgere, som jo også tit ryger ind og ud af psyk, og Altså det, det er jo virkelig, virkelig dyrt at fejle så, så meget, som vi gør. Rosa?
1: Tak. Jeg vil prøve at spørge på en anden måde, så. Kan det være, at vi kan komme lidt længere? Det arbejde, som den tidligere socialminister og ministeriet var i gang med, på en ny specialeplan. Er det arbejde, en del af det arbejde, der foregår nu i de her såkaldte forhandlinger, som vi ikke ved noget om, og som har varet i over et halvt år? Det er det første spørgsmål. Det andet spørgsmål er, om ministeren kan svare på, det er jo også en af de ting, som Foreningen Liv har fremhævet, om man vil skærpe det personrettede tilsyn.
2: Ministeren? Altså til det der med, om det arbejde, der blev lavet dengang, er med inden, altså som noget af det, der bliver drøftet og svaret, klart ja. Øh, om det bliver i præcis den form, når vi er færdige, det tror jeg ikke. Altså fordi må mun ikke, at parterne på hver sin måde har været deres ting, de gerne ville have haft anderledes. Det vil jeg da tro. Sådan hører jeg dem. Øh, men selvfølgelig arbejder vi videre på det. Øh, og så i forhold til det her med det personrettet tilsyn. Øh, vi skal gøre noget ved tilsynsområdet. Om vi ender der, altså jævnføre de ting, jeg har sagt tidligere om, om tilsyn. Øh, altså hvad det bliver for, for, for en forandring, det, det vil jeg helst ikke komme øh, dybere ind på nu. Så vil jeg sige til Katrine Daggaard. Altså jeg synes, at begge dele eksisterer. Jeg kan fuldstændig genkende det billede, der bliver, der, der bliver tegnet øh, fra din side. Altså i forhold til det her med at der er nogle borgere, altså det er jo noget, det kommunerne i den grad også beskriver, at fordi de ikke kan finde de pladser, der passer til den borger, de står med, så i desperation over at ikke at kunne finde frem til de pladser, så placerer de borgeren et eller andet sted, der ikke rigtig er meningsfuldt, hverken for borgeren eller det sted, vedkommende kommer ind på, så går det selvfølgelig galt, det kunne alle have sagt på forhånd, og det gør det så også. Og så kan det være, at vedkommende kommer videre på et andet sted, nu har borgeren det så dårligere, som heller ikke kan håndtere borgeren. Og så ender man i nogle tilfælde, det er særligt på anbringelseområdet, men også andre steder, i det, som man så kalder sommerhusprojekter. Altså helt ufatteligt mange medarbejdere om en borger, der er placeret i sommerhus et eller andet sted langt væk fra omverdenen, som er ekstremt dyrt. Hvor at alle i den ligning jo havde haft meget bedre af, at man havde kun få fat i den plads, hvor man faktisk kunne finde ud af at håndtere den type af problemstillinger, som den borger har day one jeg kan fuldstændig genkende det billede, og det er helt åbenlyst en del af det, vi skal ind og kigge på. Det er jo, hvordan er det, man som sagsbehandler med det samme kan se, at det her sted er specialiseret i at tage sig af borgere, der har en kombination af udviklingshæmning, autisme og ved at være ude af reagerende, for eksempel. Bare for at komme med et enkelt eksempel. Hvor er det, vi bedst, altså hvor giver vi den bedst tænkelige ramme socialpædagogisk rundt om, om, om den borger, Sådan så at det ikke bliver den der, hvor man så ender i de der som ingen jo kan være tjent med, hvor at borgeren ender helt uden for fællesskaberne og i en ramme, som, som kunne have været helt anderledes. Det andet eksisterer bare også. Altså for nylig har jeg hørt en, der har siddet i et antal bestyrelser på botilbud fortælle om, hvordan prissætningen foregik. Som sagde, ja, altså de kiggede lidt rundt for at se, hvad nogenlunde sammenlignelige botilbud kostede, og så lagde de 1000 kroner oveni, fordi det skulle ikke lyde som om, de var dårligere end de andre. Og så var det det, der var prisen. Det er jo spændende så at høre, hvordan dem, de sammenlignede sig med, havde fastsat deres pris. Ikke? Fordi hvis det er det, alle gør, så bliver der en virkelig spændende spiral, vi er ude i der. Så bare for at sige, det er jo et fuldstændigt, altså i forhold til resten af vores velfærdssamfund, så er det jo en fuldstændig anderledes måde at prissætte på, end vi gør for eksempel på skolområdet eller på sundhedsområdet eller noget andet, hvor at der jo ligger faglige beskrivelser og alt muligt andet til grund for både den, der prissætter, men også for for øh, omverdens mulighed for at kunne tjekke efter om de priser er rimelige det kan man jo simpelthen ikke i dag og så i forhold til det med gennemsigtighed der kan man sige noget af det der giver gennemsigtighed øh, for, øh, for eksempel friskoler i forhold til folkeskoler og det er jo blandt andet via kobling, så har vi simpelthen lavet, bygget hele systemet op om koblingsprocent og alt muligt andet, så kan det være vi ideologisk ligger og slås om skal koblingsprocenten så være 72 eller 76 eller 82 eller hvad skal den være, men Altså, der er dog en eller anden enighed om, hvordan er det, vi finder ud af, hvad der er, der er det rigtige, den private aktør skal have. Det findes heller ikke på det her område. Altså, bare for at sige, det kan jo godt være, at Liberale Alliancer og Socialdemokratiet ikke altid er helt enige om. Altså, så i den her sammenhæng, der kan det godt være, at jeg som socialdemokrat ikke synes, det er vanvittigt hensigtsmæssigt, at man kan tage profit ud. Det kan man jo for eksempel ikke på friskolerne. Så det kunne jeg da godt i en snæver vending, hvis vi kun var socialdemokrater, der ledede landet, finde på at afskaffe. Der er vi jo så ikke, og animatisen for Venstre sidder og griner, fordi det kan man jo godt regne ud, nok ikke lige bliver til virkelighed, den her regeringskonstellation. Men selv i den situation, at vi ikke laver om på det, så synes jeg jo ikke, det er rimeligt, at der ikke er gennemsigtighed. Altså, der skal der være en eller anden form for ordentlighed, så man ikke bare kan sige, hvad tager de omkring, ligger, og så lægger vi tusind kroner. Hvad fanden er det for noget? Altså, så jeg synes, der mangler sådan noget gammeldags ordentlighed i det, og det synes jeg også, der gør i forhold til gennemsigtighed. Så bare for at sige, selvom vi kan have de der dybe ideologiske og alt muligt, så er det jo noget råd, altså, at, at man ikke kan se, hvad ting koster og hvorfor.
0: Moderaterne smilte også. Nå, Rosa... Det, det kunne jeg ikke se. <laughs> Rosa Lund.
1: Jeg synes, det her med profit på botilbud, er nærmest skræve et samråd i sig selv. Ud fra det, ministeren siger der. Det burde ikke komme bag på nogen. Men jeg havde faktisk noteret, at jeg ville spørge ministeren om det. Fordi hvis et af problemerne er, at man bruger pengene forkert, så kunne man jo lade være med at give penge til nogen, som gerne vil tjene penge på borgere med handicap for deres egen profitskyld. Altså det det er den klammeste form for kapitalisme. Det må jeg
2: bare sige. Ministeren. Det er da utrolig godt, at ministeren på den måde på de socialistiske principper kan inspirere enhedslisten. Selv tak. <laughs> Katrine Daggaard.
3: Ja, altså jeg må lige ret ministeren igen. Fordi ministeren får det til at lyde, som om man bare kan sidde og lave fuldstændig fiktive priser. Øh, hvilket man i hvert fald... Måske til dels så kan kommunelt, fordi der er jo ikke styr på, hvad noget som helst koster. Øh, øh, men, men som privat tilbud, så har man jo økonomitilsynet på besøg osv. Altså man kan jo faktisk sådan ret øh, tydeligt se på private tilbud, hvad det er, pengene bliver brugt på, øh, og dermed, øh, hvorfor tingene koster det. Det koster. Det kan man til gengæld ikke altid, Øh, på øh, de offentlige tilbud, fordi det er ikke altid man lige har talt den der gartner med, som kører hele turen rundt øh, i kommunens øh, offentlige øh, institutioner og, øh, og slår græs eller når var det kommunens lønafdeling, der øh, havde med løn herude på det her bosted også at gøre altså tit ligger der nogle, øh, nogle udgifter gemt, som ikke altid er særlig gennemsigtige i det offentlige men som til gengæld er det i de private tilbud. Så, så det er jo ikke sådan, at man bare kan sidde og opfinde sine egen priser. Eller, for det er, og, og, og hvis ministeren mener, det er sådan, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om vi ikke bare skal for økonomitilsynene. <laughs> altså, så er der jo ingen grund til at, at spille penge
2: på det, hvis det ikke virker. Ministeren? Jamen, det der er egentlig interessant, det bliver foreslået. Altså, fordi det er, jo præ... Nå, men det er jo præcis det, der er min pointe, at hvis man ikke har gjort det forbudt at stjæle, så er det jo lidt tosset bare at sende politiet efter. Og det er det, vi gør. Ja, jeg mener ikke, der foregår alt muligt, der er ulovligt. Så er det jo lidt svært for økonomitilsynet at slå ned på det. Vi har bare lige glemt at definere, at en, der er kant med fransk ja. filologi, på det her område, jo faktisk er ufaglært. Så hvad er prisen for en akademisk medarbejder på et botilbud? Spørgsmålstegn. Hvad er prisen for en akademisk medarbejder på et botilbud? Fordi jeg kan jo bare se et botilbud, eller et krisecenter for den sags skyld, der kan det ene krisecenter have 95% relevant uddannet personale. Det er ikke fransk filologi, der i den sammenhæng er relevant. Relevant uddannet personale. Og et andet krisecenter kan have 5-10% uddannet personale. Prisen på de to ting er præcis det samme. Er der nogen af dem, der gør noget ulovligt? Nej, det er der ikke fordi vi har, vi har glemt at gøre det forbudt og stjæle. Og det er jo det, der er hele pointen i, at man kan godt sige at alt muligt. Vi skal have mere tilsyn, vi skal have, Ankestyrelsen skal kunne alt muligt, socialtilsyn og økonomisk tilsyn. Jo, jo, men hvad vil I have, at de gode mennesker skal gå ud og gøre, hvis ikke vi har defineret, at et menneske, der er kant med i fransk filologi, er faktisk ufaglært, skal have ufaglært løn, hvis de arbejder på et botilbud eller et Og derfor så vil jeg bare vende tilbage til, at hvis ikke det grundlæggende er på plads, ligesom det er på sundhedsområdet og på skolområdet, nemlig at man definerer, hvem er det, der arbejder med hvad og hvorfor, ja, så, så kan de, de gode tilsyn jo ikke gøre andet end at gå ud og konstatere, at det her det er lige så fluffy, som det, man har fra lovgiver side har lagt op til, og så kan de gå igen og sige, tusind tak for i dag, her her. Altså, det er det, jeg synes er hele misæren. Og så, ja, det er også min oplevelse, at der er et problem omkring, at det selvfølgelig er mere ugennemskueligt, hvad angår de kommunale tilbud. Altså bare for at sige, ja, jeg synes, der er et problem med gennemsigtighed. Det, det synes jeg egentlig, jeg sagde ret tydeligt, at jeg mener, der er et problem med. Jeg synes, der skal være ordentlig forhold på den del. Og jeg synes både, der er problemer med prissættelsen, men jeg synes også, der er problemer med gennemsigtigheden. Så når jeg siger det der med, at man bare fastsætter priserne, som vinden blæser, så er det altså ikke, fordi jeg mener, man gør noget ulovligt. Jeg mener simpelthen bare, at vi har glemt at lave nogle regler, der tager højde for, at der faktisk også skal være noget kvalitet på området. Så er det Rosalund fra Enhedslisten.
1: Tak. Jeg skal nok gøre det kort, som formanden prøvede at signalere. Rigsrevisionen kom jo med en ret alvorlig kritik, må man sige, i 2022 af det her område. Siden 2022 er der ikke rigtig sket noget, selvom at Rigsrevisionen er kommet med den her alvorlige kritik. Og jeg har forstået, at jeg ikke kan få ministeren til at sætte et tidspunkt på, for hvornår der sker noget. Men kan ministeren så ikke forholde sig til, om det er et problem eller ej? At der kommer så skarp kritik fra Rigsrevisionen, og der stadig ikke er sket noget. Det er vel et problem.
3: Et kort spørgsmål fra Katrine Daggaard. Jamen, jeg synes jo, det er helt fantastisk, at ministeren nærmest sidder og øh, fortæller LA-politik i dag. Det tror jeg er første gang, jeg har hørt det, fordi vi går også ind for, at man skal måle på nogle øh, gode få, øh, indikatorer i stedet for at øh, ja, lave hele det her byråkratiske helvede, som vi jo har pt. Jeg kunne bare godt tænke mig også lige at få øh, de teambaserede indsatstyper øh, benævnt her også, når vi snakker økonomi. Fordi øh, dem har vi jo overhovedet ikke noget samlet overblik over. De indgår for eksempel jo ikke i hvad hedder det? Hvad hedder det nu? Jeres portal der? Tilbudsportalen. Og paradoxalt nok, så skal de heller ikke godkendes. Har ministeren øh, nogle overvejelser omkring at kigge lidt nærmere på alle de her teambaserede indsatstyper
2: og leverandører? Ministeren? Nu får jeg jo det sidste ord, så jeg går ud fra den del, der var i politik, som jeg har siddet heroppe og sagt. Det var den der del med at skaffe profit. Nå, det var det alligevel ikke. Nå, det var alligevel ikke det. Okay, vi var alligevel ikke helt uh, på samme uh, ideologiske fond. Okay, okay, så er jeg mere rolig. Altså, jeg er jo ikke enig i den beskrivelse, at der ikke er sket noget de sidste to år. Altså, så bare for at sige, at det er jo rigtigt, at der er ikke er kommet en handikapreform endnu, fordi den sidder vi og i gang med sammen om handicap. Men, altså, et af de steder, hvor der er allerstørste udfordringer, det er jo i forhold til for eksempel udredning, hvis man eksempelvis har autisme eller ADHD eller lignende. Og det er jo et af de steder, hvor regeringen har jo også sat meget stort beløb af og tirsplan for psykiatrien er efter min mening noget af det allervigtigste også i forhold til handicapområdet jeg tror, at nogle af de allerstørste frustrationer ligger i forhold til den del. Og så har, som jeg med at sige, har vi også sat penge af til uddannelse. Betyder det, at jeg synes, at vi er i mål? Nej, så vil jeg jo ikke sidde og bruge så mange kræfter på at have samarbejdet sammen om handicapkørende, hvor hvor der skal komme øh, et udspil til, hvordan vi, vi kommer videre. Men, men jeg synes, beskrivelsen af, at der ikke skulle ske sket noget, mener jeg simpelthen, det er en politikeragtig måde at tale om det på, for at være helt ærlig. Øh, ja, det tror jeg var svarene på det sidste. Tak. Så vil jeg give ordet til Rosa
0: Lund, som er for, forslagstiller. Samrådets spørger for en afsluttende bemærkning. Ja, tak for det. Bare roligt, der kommer også nogle forslag, så
1: vi skal nok nå til, at det er enhedslisten, der er forslagstiller. Men tak til ministeren for at komme i samrådet. I dag, jeg synes, vi kom lidt af vejen, nemlig at ansvaret for det her område ligger på Christiansborg. Pilingen peger på os, i forhold til at skabe forbedringer på handicapområdet. Det er jeg rigtig glad for, at vi er enige om. Og så har jeg bare den sidste bemærkning med, som er, at der jo findes rigtig meget viden i forvejen på det her område. Så håber jeg ikke, at man bare skrotter alt det, vi ved i forvejen, som kan bruges, som organisationerne efterspørger, som borgerne efterspørger, som de pårørende efterspørger. At man øh, skrøtter det, fordi nu har man nedsat et, et nyt smart udvalg, som skal finde på noget ny viden eller nogle nye besparelser. Det er i hvert fald en bekymring, vi har. Så jeg håber bare, at øh, man vil bruge den viden, der ligger i forvejen, fordi det er jo ikke kun Wild Wild West derude. Der er trods alt også steder, der fungerer.
0: Tak til Social- og Boligministeren for besvarelsen af samrådsspørgsmålet. Tak, tak til spørgerne, udvalgets medlemmer, jer der har mødt op og jer der har set med. Samrådet er slut.